2: Buenos días desde los estudios de Radio Primavera Sound, bienvenidas, bienvenidos a Diddy's Notas Soundchart. Yo soy Sergi Cushart y a otro al cristal me acompaña Rob Roman. Empecemos.
1: Get the fuck out of bed, bitch, go.
2: El café de hoy nos lo trae un nuevo y demoledor tema del próximo disco de Idols, esto es Car Crash. Seguimos estando acompañados por Ocean to Ocean de Tori Amos, aunque creo que esta ya la habíamos podido escuchar por aquí. Esto es Spice. Mañana no vamos a tener Disney's Nota Sonchar porque nos vamos de expedición a Benidorm, así que hemos tenido pues, el disco de la semana más corto de, de lo que llevamos de programa. Lo despedimos con la canción que, que da nombre al disco Ocean to Ocean. Que alguien haya colado un ukelele en una canción de Converts, pues ya es, ya es suficiente motivo como para estar aquí en estas novedades de hoy. Converts junto a Chelsea Wolfe y Stephen Brodsky en Coil. es que esta canción de, de lo que será el Blood Moon de Converse con Chelsea Wolf me ha defraudado un poquito, suena demasiado como épico, demasiado eh, metalero mal no de, de, de épica, de power, de todo eso, sea, de mazmorras y dragones, que es lo que, bueno, no me mola básicamente del metal, pero bueno, a ver, le, demos, le, le damos más oportunidades a este disco porque pinta bien realmente. Eh, como hemos empezado ya a tope, bien con Nidels ahora con esto de Converse, que ya, ya sonan ellos en esta parte de la canción... Pues mejor empezamos a relajarnos con Cassandra Jenkins y American Spirits.
0: Thank you. Last time I saw you, I was wearing the same dress You served out the three years sentence You read the Bibles to Dartha and Malcolm X and I keep Sorry to report
2: uh, Cassandra Jenkins con American Spirits Forma parte de An Overview on An Overview on Phenomenal Nature La próxima reversión de su último disco An Overview on Phenomenal Nature Y seguimos así con la gustera cálida ¿no? Que hace bastante frío hoy Aunque nos despedimos momentáneamente Por hoy de las novedades musicales Con Omar Apollo Que se ha juntado con Caliuchis Para esta Bad Life
0: ¡Gracias!
2: Entrenamos sección de entrevistas en Dishnot a Songchart con el retorno por la puerta grande de The Parrots y su nuevo disco 2. Ha servido como sintonía, bueno y sirve, como sintonía de entrada esa maldito junto a Zetangana que muchos no nos hemos podido sacar de la cabeza desde que salió, a por allá en marzo como primer single del disco. Y tenemos aquí en el estudio con nosotros a Alex de Lucas, bajista y voz. Bienvenido Alex,
3: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal el, el la vuelta al ruedo? Eh, pues la verdad que con muchas ganas, eh, parece como una segunda juventud dentro de esto de, de la música y con ganas de estar tocando básicamente. Y esto de, bueno, de, sobre todo de volver a girar
2: y hacer promo, eh, ¿ya lo llevas eh, con muchas ganas como dices, pero también cansado de golpe porque no estás acostumbrado después de tanto tiempo. Sí,
3: es una sensación un poco rara, pero realmente hay que tirar para adelante y, y hay muchas ganas de, de empezar como otra vez uh -huh. a meterse en el ruedo.
2: Pero imagino que sobre todo de, de los directos, que es lo que más echa de Exactamente, menos.
3: Exactamente, lo que más echa de menos es el directo, el público, la gente, el sudor. <risa> sobre todo el
2: sudor, sí, sí. Eh, queda ya bastante lejos la grabación del disco. O sea, se hizo parte en Londres, parte en Madrid por culpa de la pandemia, que al final sí. se entrecortó entre medio, Exacto. Eh, justo a la mitad. Eh, ¿Cómo se supera esa, esa interrupción de tener que hacer un disco completo, de golpe tener que pararlo de golpe? y y, y detrás de adelante.
3: Bueno, a ver, la verdad es que eh, cuando estuvimos grabando en Londres uh -huh. realmente habíamos ido eh, una vez 15 días y luego dejamos descansar eso uh -huh. y luego volvíamos y fuimos otros 15 días y entonces teníamos que volver otros 15 días y es lo que ya no se pudo y entonces lo terminamos en Madrid. Entonces realmente la grabación ha ido como... Y lo íbamos pausando como para respirar bien las canciones, ver que todo nos, que todo nos gustaba, uh -huh. que podíamos mejorar, que había que quitar. Entonces realmente no fue un parón como tal, pero sí que sabíamos que era un parón que iba a provocar que eso ya no, ya no, es no saliera dentro de... Lo que teníamos esperado que saliera, sino que ya iba a ser un proceso mucho más largo.
2: Claro, porque esto se empezó en verano 2019, ¿no? A grabar.
3: Exactamente. En junio de 2019 fuimos allí y solo grabamos dos canciones. Uh -huh. Que una de ellas fue Lo dejaría todo, uh -huh. que es como la canción que más tiempo lleva compuesta de, del disco. Y, y realmente
2: ahora, al decir esto, que lleva tanto tiempo compuesta, ¿crees que encaja en este disco? ¿Crees que ahora haría falta otro disco nuevo?
3: Eh, la verdad que yo sigo pensando que, que encaja y que sin duda es uno de los mejores temas que, que hemos hecho porque también creo que es de los que más tiempo le, uh -huh. le dedicamos tanto estructura, eh, musicalidad, el, el saxo que está ahí, todo que ya abre un campo nuevo a lo que se conocía de Parrots, que uh -huh. era más, todo más garajero y tal. Ahora, pues es un tema más romántico. Sí, obvio. sí. De hecho, lo,
2: luego hablaremos un poco de este, de este cambio de sonido. Eh, con este parón también, bueno, parón entre comillas, ¿tuviste uh -huh. que regrabar alguna cosa también? ¿o?
3: Eh, es, lo, que, lo que pasó, por ejemplo, en Madrid es que algo que habíamos grabado en, en Londres, al productor, a Tom, no le convencía uh -huh. y entonces nos pidió que lo grabáramos en, en Madrid. Pero claro, eh, nos enfrentábamos a que... Eh, había que grabar batería. Eso, la batería estaba mm. grabada, todo el disco, en una salita pequeña. Claro. El estudio al que fuimos no tenía esa sala. Eh, estábamos por FaceTime colocando los micros con el ingeniero <risa> de allí, con el ingeniero de aquí. Porque el
2: productor no vino, o sea, Tom se quedó claro, en... Claro, Tom en... lo hizo
3: desde allí porque era todo lo del lockdown y todo en esto. Entero. Entonces él no, no había forma de, de viajar entre países o... La forma era que se tenía que quedar aquí un mes claro. para poder luego volver, no sé qué. Y fue un poco complicado. De hecho, lo, parte de lo que grabamos se desechó y nos quedamos con lo de Londres porque <risa> cambiaba un poco la vibe. más
2: bueno, es que los, los micros colocarlos delante es complicado exactamente Exactamente, Exacto. fue un poco
3: trabajo costoso.
2: Eh, bueno, ya, ya ha salido el nombre de Tom, es Tom Furst, teclista sí. de, de Horrors, es el productor del disco. ¿Por qué decidiste trabajar con él?
3: Pues mira, eh, cuando estábamos girando eh, con nuestro primer disco por Reino Unido, allá por 2017, eh, nuestra discográfica ya nos empezó a decir hay que pensar en el siguiente disco, tal, no sé qué. Y a Diego se le. Entre los nombres que tenía pensado, uno era Tom, y entonces la discográfica le conocía. Y en uh -huh. un bolo en Londres, antes de ir, eh, estuvimos cenando con él. Y, y nada, y nos llevamos bastante bien, seguimos como medio en contacto. Luego le pasamos dos canciones que son Girl y My Love Is Real, que él desde allí hizo uh -huh. un poco de producción, nos moló y entonces ya para el disco se lo ofrecimos.
2: ¿Y qué tal trabajar con él en el estudio?
3: Eh, pues increíble. Yo la verdad que personalmente eh, no había disfruta todavía no había sabido disfrutar de un estudio, no había pasado tanto tiempo y la experiencia ha sido bastante flipante. Uh -huh. Y verlo a él con su cabeza y... Y ordenar todas las ideas y todo. La verdad que el trabajo de productor es un trabajo complicado. Sí, sí. <risas> no ordenar
2: no solo ideas, ¿no? También eh, saber dónde poner cada cacharro para que suene bien, exacto, dónde, dónde, dónde encaja en la canción. Exacto. ¿no? O sea,
3: obviamente había momentos increíbles y otros que nos daba bajón. llevamos muchas horas escuchando la misma cosa sin saber muy bien a dónde ir. o sea Esto como todo, el proceso siempre ya, ya. es un poco costoso.
2: Eh, bueno, justo antes lo, lo hemos hablado en ¿no? un poquito. Eh, ya no soláis a un garaje puro y duro de, de guitarras, eh, sino también tenéis como toques discos más fans, más psicodélicos en el disco nuevo. Habéis añadido eh, teclados, marimbas, cajas de ritmos, incluso, lo has dicho tú mismo y has, has sonado de fondo antes, un saxo. Exacto. Eh, ¿A qué se debe esta apertura?
3: Eh, se debe a que mm, queríamos salir un poco de... Mm, de ese cliché, a lo mejor, garajero de esos uh -huh. chicos borrachos que cierran los festivales a las 3 de la mañana <risa> y, y que están fatal. Entonces queríamos como demostrar que, 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 joder, que escuchamos mucha música, que tenemos muchas influencias y, que, y queríamos demostrar que podíamos hacer algo mucho más grande que porque, por ejemplo, las grabaciones de antes era ir al estudio seis días y uh -huh. grabar diez canciones de golpe, eh, rápido, sin pausa Y esto era como... Queríamos hacerlo serio Como pensarlo bien uh -huh. Y obviamente fuimos a un estudio en Londres Increíble Que había un montón de cacharros y cosas Y entonces pues ahí jugamos con la imaginación y, y con todo ello.
2: Claro, es que eso, eso inspira un montón al final, ¿no? Ves ahí el cacharro, ves que hace un ruido verguayo guay y digo, venga, quiero meterlo en Exacta algún sitio.
3: Exactamente. Y luego Tom es bastante experto en el mundo texturas, burbujas, todo eso, uh -huh. eh, con los sintes y todo, ha dado mucho color a, a todas las canciones del disco, la verdad. Qué guay. ¿Y qué habéis
2: estado escuchando mientras componíais y grababais para este cambio también un poco de sonido?
3: Pues... No sé, si te digo la verdad, íbamos escuchando un poco de todo, uh -huh. nos íbamos a canciones de los 70, 60, pero también te diría que hemos escuchado Julio Iglesias como <risa> para ver, ¿sabes? Hemos mezclado también mucho eh, música latina, uh -huh. española y anglosajona, hemos estado jugando un poco con, con todo eso. De hecho, realmente cuando hacíamos las canciones, hasta el último momento no sabíamos si íbamos a cantar en castellano <risa> o en inglés. <risa> <risa> Era como un poco la decisión final. ¿Hacemos la letra en castellano para esta o en inglés? Como, depende de si nos sonaba, con qué rollo nos sonaba. ¿sabes? Porque para
2: componer, ¿directamente lo hacéis en inglés o en castellano? ¿O castellano primero y luego traducís?
3: Eh, al principio se hacía eh, en inglés directamente, pero últimamente sí que estamos como haciendo... Primero pensarlo más en castellano y uh -huh. luego una traducción. O sea, obviamente no literal, pero como por saber tener claro de qué se va a hablar mm. o qué historia contar.
2: De hecho, ahora que hablamos de, de inglés o castellano, 2 ha sido grabado en parte en Londres, eh, producido por Tom, que es británico, uh -huh. o seguida Pias y Heavenly Recordings, que también es un sello británico. Sin embargo, este es vuestro trabajo con más castellano dentro de él, es casi la mitad, eh, es sí. algo buscado, ha sido un proceso natural que ha salido. ¿O realmente es como, venga?
3: Eh, pues mira, Diego y yo sabíamos que, que queríamos hacer canciones en español, lo uh -huh. que pasa es que no sabíamos cuántas hacer, porque también eso, pues, y Heavenly, había que hacer canciones en inglés, ¿no? No, no nos podíamos tampoco pasar, entonces un poco decidimos que fuera eh, pues totalmente bilingüe, así como 50-50. Y, y la cosa de cantar en español es porque queríamos... Eh, darle también al público de España canciones que poder uh -huh. cantar más a menudo y también Latinoamérica. Es un o poco o el objetivo. O realmente verdad. queréis... Queremos expandir la claro. Parrots por, por más lados, <ríe> el todos charco, los que ¿no? se pueda. Exactamente. Que uh -huh. ya lo hicimos en su momento, pero ha sido un paso muy muy pequeño.
2: No, me supongo que también con, con sacando el single con tan ganas también hemos abierto un montón de, de sí obviamente de esa, esa a nivel, canción a nivel latinoamericano.
3: Esa canción ha llegado muy lejos y le ha gustado un montón de gente. Y el mm. hecho de que sea oh, un rapero que está metido dentro de mm. algo más indie o algo así sí, sí. Eh, causó bastante impresión y, y ha ido bastante bien la canción.
2: Sí, sí. Eh, y en el videoclip Sí, sobre todo el videoclip Está
3: nominado y todo, mañana es la entrega de premios Es verdad, ¿sí? ah, no, es verdad Crucemos pues, los dedos y esperemos que, que sí amables, es. <ríe> eh, En enero despega
2: vuestra gira británica Y siempre habéis tenido un público muy fiel a nivel internacional ¿Cómo crees que se va a tomar este público vuestras canciones en castellano?
3: Pues lo primero que en Inglaterra eh, vive mucha gente española <ríe> <ríe> También es verdad <ríe> Y en cada ciudad aparecen bastantes españoles, sobre todo en Londres tal. Pero sí. eh, suelo, yo recuerdo que ya hemos estado girando y tocábamos hoy peor y, por ejemplo, y la uh -huh. gente se canta el estribillo, no me gusta, te este quiero. Claro. Hay algo que, le, que les mola, de, de que cantemos en castellano. O sea, al final es la música, la música es un idioma un poco internacional, sí, ¿no? Sí. Y a veces no importa tanto lo que se esté diciendo, sino la vibe que te está dando uh -huh. ese momento viendo a esa gente tocar y aparte oh, te okay. lo puedes pasar bien sí, igualmente sí. sin estar entendiendo lo que están diciendo no, claro, realmente al final
2: aquí disfrutamos un montón de música en inglés y en otros idiomas y no le damos importancia a lo que dicen exactamente y, y luego hay,
3: hay mucha gente que no que escucha música y no sabe estar atento a la letra solo está escuchando la sonoridad no, y eso,
2: en mi caso me pasa mucho a, eso. Mí, a
3: mí a veces me <risa> pasa o sea hay que concentrarse para, para, para la letra muchas veces
2: sí sí totalmente eh de, tenéis un par de colaboraciones explícitas ¿no? en el disco Maldito con tan gana eh, Que escuchamos al iniciar la entrevista Y luego eh, Romance con los Nasties sí. eh, Ambas colaboraciones más o menos son naturales dentro de lo que cabe Pero también aparece Henry Carlyle Wade de The Oriels sí. Con la guitarra en Don't Cry Exactamente eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo ha llegado ayer? Pues mira, eh, de Oriels eh, Nos telonearon una gira bueno, les conocimos porque vinieron a un concierto nuestro en Londres y nos dieron su vinilo, uh -huh. eh, nos encantáis, eran unos chavales de um, un chico y dos chicas de 16 años y entonces eh, nos acordamos de que nos habían dado el vinilo y para la gira de nuestro anterior disco le, les propusimos a la discográfica que fueran nuestros teloneros, entonces se vinieron con nosotros y de hecho la, la discográfica les acabó fichando uh -huh. y ellos Están en Reino Unido ¿eh? le, les va de puta madre y todo. Y entonces había algo que siempre habíamos querido colaborar y Henry es increíble, toca increíble la guitarra y le propusimos que, que se marcara un solo para esta canción. Qué guay, qué guay. Y retomando un poco el tema de
2: directo, ¿cómo lleváis todas esas capas de, de sonido de este disco
3: al directo? Vale, pues ahora para el directo somos seis personas tocando. Eh, están Ade de las Heinz. O sea, ¿Os
2: habéis convertido en un dúo? Pero Esa en directo.
3: Exactamente, pero en directo tenemos nuestra banda, que son nuestros <risa> colegas. Eh, tenemos a Dede Heinz, que está con teclados y guitarra. Eh, está Fran de los nastis a la guitarra. Eh, luego tenemos eh, dos chicos de la escuela creativa que es eh, Manu, batería, Héctor Saxo. Uh -huh. Y luego Diego también toca la guitarra y yo el bajo. Qué guay, o sea, en, en directo
2: lleváis todos claro, a la. Claro, y
3: ya lanza lanzamos también secuencias, uh -huh. todos. O sea, ahora la cosa suena gorda. <risa> <risa> Eh, volviendo a, a Romance, junto
2: a los Nastys, que es vuestra colaboración. 12 años ya, ya que sois amigos, allí sí. en 2009, ¿no? en, en 20. Eh, celebrasteis vuestro décimo aniversario con un mini festival que se llama, de hecho, eh, Romance. Y en 2020, pues, se había obligado a cancelarse por motivos más que obvios, ¿volverá a repetirse este romance?
3: Yo la verdad que espero que sí. A mí, a nosotros nos gustaría que fuera algo que se repite cada año y ojalá evolucione y pueda ser un festival algún día, que es lo que empezó pretendiéndose, uh -huh. algo así. Pero mmm, la verdad que ahora mismo no hay fecha cerrada, porque como todavía no estamos con lo del disco y todavía no lo sabemos muy bien, pero, pero sí, sí que lo queremos hacer. No, estaría, estaría muy guay, la verdad. Eh, ese sonido
2: rozando el ochentero casi, ¿no? Del disco, la portada con una cabina telefónica de las antiguas, letras que hablan así con un poco de desamor, de la
3: amistad. ¿De dónde sale tanta nostalgia en The Parrots? Eh, bueno, la verdad que Diego y yo somos personas bastante nostálgicas, eh, sensibles, somos... Eh... La amistad es algo importante en, en nuestras vidas, le damos eh, mucho énfasis al amor también. Uh -huh. eh, entonces como que creo que este disco nos representa bastante y sobre todo había algo que, que queríamos hacer algo como también para los amigos y para toda la gente que ha estado con nosotros eh, tanto tiempo a nuestro lado, comiéndose pues la mierda que ha pasado, todo y... Y la verdad que estamos bastante contentos con el resultado y, y de repente sentimos que hemos hecho algo que nos identifica bastante uh -huh. bien. Y hablando un poco de, de tocar con amigos, ¿no? de
2: salir a conciertos y la nostalgia de todo eso, o sea, seguro que tenéis un montón de, anécdota, de anécdotas random de, de surgidas en un backstage. ¿Hay alguna que se pueda contar?
3: Bueno, esta es una que cuento bastante porque es realmente la más loca Que estábamos tocando en, en Burdeos uh -huh. en, al, hace un montón de tiempo Creo que era hace seis años o siete Eran el primer concierto de una gira y estábamos tocando y fue un concierto muy salvaje, rollo que nos escupían y todo, rollo lo más punky que, que hemos vivido. Eh, un tío se subía al escenario, me, me rompió un ampli, le di un cabezazo, eh, pasaron de este tipo de cosas. Y cuando vendimos mazo de mercha, hombre tenía que que eso que, fue tenían increíble, que compensar. y cuando vamos al backstage a por nuestras cosas, de repente el puerta dice, no, no, no podéis pasar. Y nosotros, como que no podemos pasar, tenemos ahí las cosas. No, 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 y entonces viene el de la sala y dice, a ver chicos, ha pasado algo. Entonces nos abren el backstage y vemos, tenía una puerta hacia la calle y vemos que han hecho un agujero y nos han robado los abrigos, los móviles, los DNIs, los pasaportes. Al día siguiente teníamos que ir a Londres, entonces pasamos toda la noche en una comisaría con un traductor el señor escribiendo súper lento. Y a las 6 de la mañana y a las 8 estaba cogiendo la fulgo para irnos a Londres. ¿Y pudiste llegar a Londres? Y nos, lleg... nos dejaron pasar, pero estuvimos parados allí 15 minutos porque, claro, íbamos sin pasaportes ni DNI, íbamos como con una autorización de que nos había pasado eso. Sí. Pero ¿quién, quién hace... abre un agujero en una sala? Eran unas chicas, parece ser. <risa> <risa> que hicieron, dieron una patada, era como una puerta estas de madera así antigua y... Ah el el, el DNI de Diego apareció como tirado por la calle ese sí que se él bueno, sí que tenía lo el DNI, pero nos quitaron los abrigos que eso fue algo jodido porque era, era claro claro era invierno y, y era luego, enero era, febrero ir a, ir a Londres también con él claro claro no o sea empezó pero la verdad que también nos dio fuerzas como de menuda aventura no el primer día nos roban sí, sí. todo y hay que seguir tocando Hombre,
2: también te digo menos mal que nos robaron instrumentos
3: ya porque los estábamos tocando
2: que sí ¿no? <risa> Eh, no hemos hablado de Maldito, eh, eh, bueno, un poquito sí, pero ¿nos daba un poco de coraje realmente que, que un single tan potente pudiese se pudiese comer el resto del disco?
3: Eh, yo creo que había algo de eso, entonces por eso decidimos como sacarlo bastante antes, uh -huh. que es verdad que ahora lo vemos como un single, pero para nosotros era como un adelanto, como algo que estuviera ahí, que, que nos volviera a colocar... Eh, en la escena un poco Y que luego más tarde ya, ya saliera el disco Pero la verdad que siempre hemos confiado En todo el resto de, de canciones De uh -huh. todo y es verdad que Maldito es, es un temazo y está hecho con un artista Muy grande Ahora mismo en España Y en Latinoamérica obviamente uh -huh. y, Pero no le hemos tenido miedo Todo lo contrario <risa> muy bien, ¿Sale
2: en Londres o sale en Madrid la canción?
3: Eh, la canción Sale en Londres Como una primera idea y entonces, mientras estábamos en Londres, Pucho nos escribió al Instagram que uh -huh. si hacíamos algo en estudio, entonces quedamos con él en Madrid, le pusimos varias cosas que habíamos hecho y decidimos que iba a cantar en esta estructura que teníamos medio hecha, uh -huh. que no sabíamos muy bien, y entonces ya luego volvimos a Londres a grabarla bien, que de hecho intentamos que él viniera, uh -huh. pero no pudo ser porque tenía la agenda muy, claro. muy apretada. Eh, y lo fuimos haciendo así un poco esa canción también fue gra medio grabada en Madrid eh, medio grabada en Londres qué guay eh, y de hecho ¿qué, ¿qué otras colaboraciones os molaría hacer? Eh, uf no sé que, eh, con un montón de... a ver siempre he pensado... me gusta... digo ¿por qué no hay una colaboración con las Heinz todavía? es verdad, no hay ninguna colaboración <risa> siempre, siempre, siempre he pensado que, que eso molaría, pero no sé, con, con un montón de gente, la verdad que ahora eh, me encantaría hacer colaboración con gente que se salga un poco de, del estilo, ¿no? del estilo, exactamente que, con otros artistas diferentes.
2: Y hablando ya de, de salidas de, de estilo, hace ya tiempo, bastante en 2018, versionasteis a, a Bad Bunny antes, de, de hecho, que, de lo pet, que lo petara bastante, como tantísimo como ahora. Sí,
3: es verdad, que todavía no había, todavía no era el. Exacto, no era, era tanta, Bad Bunny. Con, de hecho, cuando hicimos esa, esa cover, yo miré si él había venido a España y acaba de hacer su primera gira por España en salas de 600 personas. Es que no lo conocía, o sea, que tenía... Y de hecho, miré vídeos y, y el público sobre todo era mucha gente latina que le conocía, o sea... Que, o sea, era completamente... Sí, estaba sí. conociéndose, ¿sabes? Entonces, Tenía tres temas sacados. Sí, sí, sí,
2: propios... Eso, luego eran todo colaboraciones. Eh, va siendo ahora ya que os devuelvo a favor, ¿no? Joder, sería
3: increíble. Aunque él ya, <risa> él ya nos ha puesto... Eh, eh, hizo una playlist en Apple, algo de Satham uh -huh. y puso la canción y hemos tenido por ahí oídas de que la ha escuchado y tal. Qué no guay, sea, así que, qué guay, qué guay. Eh, bueno,
2: hace cinco años ya de, de vuestro primer disco, Los Niños Sin Miedo. Sí.
3: Seguís siendo Niños Sin Miedo en dos. Eh, igual ahora tenemos un poco más de miedo que antes, quién sabe. Nos estamos haciendo mayores, ¿no? Es lo que pasa. <risa> Antes íbamos más a lo loco y, como te digo, nos da igual que nos escupieran. Igual ahora estamos un poco ya como en otro punto, ¿no? Bueno,
2: lo he dicho antes, ¿no? ¿no? No eras los adolescentes que cerraban borrachos los festivales. Exactamente. ¿eh? Pero
3: obviamente, o sea, te diría ahora, pero yo creo que en cuanto empecemos a tocar y todo vaya bien, volveremos a ser esos niños sin miedo de segunda parte. Ah, volver a la rueda, que es lo que toca. Exactamente. Entonces, Alex, ¿cuál es el siguiente paso para The Parrots? Pues el siguiente paso para The Parrots es empezar a tocar, eh, disfrutar y pues otra vez intentar componer canciones y, y a ver qué pasa, la verdad. Ya con esto que está pasando últimamente, mejor vivir el presente y que el futuro venga totalmente, como tenga que venir.
2: Totalmente. Pues muchísimas gracias, Alex, por pasarte a echar un rato aquí con nosotros en Radio a Primavera Sound. Un placer. Espero que hayas estado a gusto. Sí, sí, muchísimo. Eh, no os perdáis de Parrots este mismo viernes, mañana, en la sala Upload de Barcelona, el 27 de noviembre, en Día D de Valencia, el 11 de diciembre, en la Daba Daba de San Sebastián, y luego ya pues la gira británica a partir de enero. Exactamente. Eh, nos despedimos de esta, de esta entrevista con la canción que cierra el disco de Parrots con los nasties en romance. Muchas gracias, Alex. A ti.
0: Y digo cosas de
2: no da tiempo a más así que terminamos acabando de repasar esa lista disnota song chart con el número 6 de arca isia en born yesterday y el 5 de jpeg mafia en sick nervous and broke Epic Mafia con Sick Nervous and Broke en quinto lugar y en el cuarto Tartarrelén con Mejelassen.
1: Me y la saneta pulya tizanixista y doñame, me y la saneta pulya tizanixista y doña. Me y la me y Ha! <laughs>
2: Tartar Lerena con Meyel Asen en el cuarto puesto. Podéis recuperar la entrevista que le hicieron Marta Salicru y Andrea Gómez en Tardeo. Y en tercer lugar, Chill Mafia con Barcato. <risa> Barcatu, hay barca de, de los chill mafia en el número 2 tenemos a Mitski con working for the Knife. Y en el número uno, y con esto me despido ya por hoy por esta semana, eh, Pink Panthers con Noticed I Cried, una bomba de minuto y 22 que entra muy bien para un número uno. Ahora os dejo con mi compañero de Daily Review, Johan Walt, y una entrevista muy, pero que muy guay con Disney Playero. No apaguéis la radio y, como siempre, seguid nuestras listas. Esto ha sido Diddy's Notas Songchart con Rob Romal con de sonido. Yo soy Sergi Cushart y nos escuchamos la semana que viene, que nos vamos ya a Benidorm. You thought that you break my heart And now every time I keep singing, you vanish, vanish Cause you assumed
0: you really know But I was sound, I had a pattern Now you a bad and you're fine so I you notice I cry, but I need just a little bit yeah. Tell you I like things they're done in the middle Cause you're taking one side Not the side that I like, because you know I can't lie When you're in my mind, you're too cruel to be kind and Gracias. Yes. Yes.